0: El viraje de las FARC sobre sus secuestros fue simultáneamente en dos escenarios, por un lado ante la JEPO y por el otro lado una declaración pública que firman ocho viejos integrantes del secretariado de las FARC. Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Emilio Cabrera, Julián Gallo Cubillo, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Rodrigo Granda. Carlos Antonio Lozada es uno de los integrantes de ese viejo secretariado de las FARC. Señor Lozada, buenos días. Eh,
1: muy buenos días y un saludo para toda la audiencia de Luz Radio.
0: Señor Lozada, ¿qué significa que ustedes después de tantos años, no solo de guerra, sino cuatro años desde que se firmó el proceso de paz, cuatro años exactamente, ya se dieron cuenta el impacto que tuvo el secuestro en Colombia?
1: Bueno, es sin lugar a dudas una muestra de que eh, primero tenemos toda la disposición y la decisión política de honrar los compromisos que asumimos cuando eh, rubricamos el acuerdo de paz, pero también eh, ha llegado digamos, un momento crucial en este proceso de implementación de todo el, el, el punto de víctimas en en que la jurisdicción especial para la paz ha ido avanzando en, en las documentación y sustanciación de los eh, macro casos, con un caso específico el que tiene que ver con lo, el caso 01, los, los secuestros, y por eso eh, decidimos como eh, enviar este mensaje claro a la sociedad, a las víctimas, eh, para eh, significar que no vamos a a dar, digamos, atrás en el, en esos compromisos que nosotros firmamos ante el país y ante las víctimas.
0: Sí. Señor Lozada, dice esta comunicación de las FARC que ustedes se dan cuenta después de tantos años de guerra, 50 años, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos. ¿Ustedes por qué no se dieron cuenta...? de ese error que les decía que les enrostraba el país todo el tiempo se están equivocando no solo por el tema humano sino políticamente eso no tenía ninguna presentación no la tuvo nunca ¿ustedes por qué? ¿en qué cápsula vivían ustedes que no se dieron cuenta del error a tiempo? Eh,
1: eh, bueno, de debo decirle que desde los años 80 en un turno eh, del Estado Mayor Central eh, en una conclusión de esta pues, que en materia de finanzas este tema del secuestro era algo sumamente impolítico que nos generaba, digamos, mucho recaso en la opinión pero eh, el conflicto, la guerra que es eh, todas las prácticas humanas, la más inhumana, a veces obliga a tomar decisiones de las cuales luego ya en un marco como el que estamos viviendo en el día de hoy eh, nos desde el acuerdo de paz pues hay que, hay que reflexionar y obviamente ubicarse desde otra perspectiva distinta a lo que es la dinámica de los morros por eso quisimos enviar esta comunicación eh, sumamente clara para, para que eh, de alguna manera se, se dé ese quiebre eh, en el sentido que haga una decisión la voluntad política de honrar esos compromisos y sobre todo de reconocer de cara al país y a las víctimas y los errores y las equivocaciones que eh, se tuvieron en el
0: conflicto. Pero señor Lozada, tener a tantos colombianos policías y militares en campos de concentración entre rejas, en alambrados, que vio todo el país, ¿eso no tuvo un propósito económico ni de sobrevivencia, ni fue financiero? Sí, me está
1: refiriendo a, 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 ese, a un objetivo económico en el caso de los, de los de los prisioneros, de los integrantes de la de la pública, eh, se dio una situación que nosotros hemos eh, eh, explicado, digamos, en el de la Comisión especial para la paz, que tenía el objetivo de lograr la liberación de los eh, guerrilleros que estaban en prisión de manera que obviamente eh, pues, a eso me refiero que la guerra es la, la más inhumana de todas las eh, humanas y en esa dinámica del conflicto pues, eh, se llegó en el Estado colombiano a, a, a esa situación y es lo que estamos asumiendo hoy en día de
0: cara al país. Mm, señor Lozada ustedes han hablado cuando Colombia hablaba de secuestros ustedes en las FARC hablaban de retenciones este mea culpa este comunicado de ayer ¿Quiere decir que finalmente también aceptan cambiar el lenguaje?
1: Bueno, eh, aquí tengo que hacer una, una precisión. ¿no? Técnicamente, a la luz de, de un derecho internacional humanitario, eh, no existe el delito de secuestro. Por eso la propia fiscalía eh, denominó a su informe de retención ilegal de personas, y a eso era que bien lo que nos hemos referido nosotros cuando hablamos de este con... Sin embargo, eh, hemos entendido que si es necesario nombrarlo como secuestro para que eh, logremos, digamos, esa comunicación y esa conexión con la opinión pública, con las víctimas, pues no, no vamos a hacer esto una discusión de, de, de semántica. Pero, pero hay unas razones técnicas al de derecho internacional que hicieron que la propia fiscalía le diera esa denominación.
2: Sí, señor Lozada, permítame insistirle. En, en la pregunta inicial, ¿por qué cuatro años después apenas de la firma del Acuerdo de Paz ustedes emiten un comunicado tan duro, tan fuerte, tan claro como el que emiten anoche? ¿Por qué había que esperar cuatro años para que los colombianos, sobre todo las víctimas del secuestro, recibieran un pronunciamiento cristalino de ustedes reconociendo que fue un delito que nunca se debió haber cometido, señor Lozada?
1: Porque, porque esto fue un conflicto que se prolongó demasiado tiempo, son unos eh, 50 años, medio siglo, y obviamente nosotros eh, como eh, participantes de esa confrontación estamos en un proceso de tránsito, de transición, está también la sociedad colombiana y este no es un proceso que se lee de la noche a la mañana por supuesto que a veces uno, uno uno quisiera que los tiempos históricos se movieran igual que el, el tiempo biológico de las personas. No es así, esto esto va a demandar un tiempo. Con, con decirle, por ejemplo, que al día de hoy, cuatro años después de haber firmado el acuerdo, el Estado que firmó con nosotros ese acuerdo se niega también a dar verdad eh, se cuidaron de excluir a los presidentes, a los vicepresidentes, a los ministros, a los denominados terceros, a los altos mandos militares, de dar también ese aporte de los hermanos. Nosotros aspiramos a que así se demoren. También llegue un día en que el Estado y los otros intervinientes del conflicto, lo han expresado recientemente los paramilitares, están dispuestos a dar verdad de manera que este es un proceso histórico que seguramente nos va a tomar eh, unos años, pero no tenemos duda de que finalmente vamos a, a lograr eh, armar ese rompecabezas sí. de, la, de, la, de lo que ha sido la, la violencia en nuestro país con el relato de todos los intervinientes y, y eso es lo que tendrá que ponernos como, como sociedad en el camino de la reconciliación. Sí. Eh, señor Lozada, como ha reconocido la opinión pública como un gran avance, que ustedes hayan reconocido el eh, secuestro, ¿por qué la ambigüedad en lo que tuvo que ver con el reclutamiento de menores? No, yo creo que en ese caso está sucediendo exactamente lo mismo que nos pasó con este paso de los secuestros. Nosotros tenemos que reconocer que nos hemos equivocado enormemente, eh, en el tema como de la comunicación, de podernos conectar con la opinión, en eso estamos haciendo esfuerzos, pero lo que sí no debe caber duda eh, al día de hoy es que existe la decisión y la voluntad política de parte nuestra de eh, honrar esos compromisos, de reconocer absolutamente todos los eh, errores, que hemos cometido y que se constituyen en delitos a la luz del derecho internacional un pablo y, y tengan la certeza pues de que eh, en ese caso como en todos los, los que podamos condenados por la jurisdicción especial va a haber un pleno reconocimiento de nuestras responsabilidades
0: mm. señor Lozada ustedes creen que diciendo si sí, nos equivocamos el secuestro fue un error que es básicamente lo que dice esta comunicación esto tiene esta comunicación tiene seis párrafos nos equivocamos entendemos que fue un error Chuleado el tema del sufrimiento, chuleado el tema de tantas víctimas durante tantos años en la guerra de Colombia, o, o que esto no, le, no, es el primer no, de paso, manera. porque hay que ponerle a esto nombre, ¿no?
1: Correcto, sí, no, de ninguna manera. Nosotros estamos aquí dando sin lugar a dudas un paso muy importante. Consideramos nosotros un punto de quiebre. En este un tránsito que nosotros estamos realizando, que está realizando también la, la sociedad colombiana, y eso es eh, un primer paso que debe permitir eh, transitar hacia la, la, la reconciliación, el, el crear un marco de convivencia, pero que desde luego nosotros sabemos y creemos que así debe eh, llevarlos al olvido, porque el, el, el olvido es eh, perdur la memoria de lo que ha sido la tragedia y aquí de lo que se trata es precisamente que todo esto sirva para que las futuras generaciones no vuelvan a repetir como nosotros que transitar como sociedad,
0: sí si este es el primer paso señor Lozada ¿cuál debería ser el segundo?
1: a ver pues me repite es que se me, me suelan...
0: Sí, le digo si estamos de acuerdo usted y yo que este es un buen primer paso ¿cuál debería ser el segundo?
1: Bueno, nosotros eh, tenemos obviamente que eh, eh, evacuar todo el proceso con la jurisdicción especial para la paz. Obviamente estamos conscientes de que eh, deben venir, digamos, unas decisiones de este tribunal que tiene que ver con la, las sanciones en, en acuerdo, en los pasos que, que habían considerado un tribunal y de manera paralela, porque esa es una idea también de este modelo de justicia, poder iniciar un proceso de diálogo con las víctimas que nos lleven a la, a la realización de actos de, de reconocimiento y de solicitar perdón y de poder, digamos, eh, de alguna manera, las víctimas que esto es un proceso que seguramente nos va a tomar
0: varios años. Sí, señor Lozada, en lo particular, usted era el comandante del bloque oriental de las FARC, ¿cierto? En ese mismo bloque estaba el mono Jojoy. ¿Ese bloque fue el que tuvo secuestrado al, al cabo el padre de Andrés Felipe, que es ese niño que ustedes recuerdan que murió de cáncer espe esperando la libertad de su padre secuestrado por las FARC? Sí, ese que
1: hicimos... Eh poner este caso eh, porque de alguna manera nos parece que simboliza digamos, la, la inhumanidad de la de la guerra de las situaciones que todas obviamente muy dolorosas cada uno con sus propias particularidades pero nos pareció que nombrar este caso de alguna manera eh, eh, lo convierte digamos en, en, en un símbolo de lo que es esa irracionalidad ¿no? Así,
2: Sí. ¿Por qué pasó eso, senador Lozada? ¿Por qué llegaron a ese nivel de irracionalidad mientras todo el país estaba pidiendo la liberación del padre de Andrés Felipe, que, que era un policía? ¿Por qué las FARC se negaron a liberarlo cuando él se estaba muriendo? Lo último que pedía Andrés Felipe antes de fallecer era poder ver a su padre y ustedes se lo negaron. ¿Por qué le negaron ese derecho a Andrés Felipe?
1: Bueno, no, ahí digamos que, que, hay, que hay que entrar a, a, a analizar, digamos, el, el, el contexto en que se dio en ese momento eran los más duros de la, de la confrontación. Nosotros teníamos un, un pulso por llamarlo así, muy, muy, muy difícil con el Estado colombiano. Habían eh, centenares de personas ¿no? también en unas condiciones y en una situación que todos no conocen cómo se va en las cárceles de este país de manera que desde, desde, desde la perspectiva del conflicto y de lo que era la confrontación en ese momento, la, la, la dirección, digamos, no no no, no, no dimensionó. En todo es un programa humano que en ese momento pues, se reflejaba allí en el, en el caso de, 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 de este niño, y pues por eso queremos tener en una forma de autocrítica y de y de reconocimiento de la dimensión del honor, del, 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 de colocarlo nuevamente ante la oposición como de una forma, repito, de demostrar en este caso tan doloroso y tan dramático esa, esa situación tan inhumana de, de la confrontación y el conflicto.
0: Señor Lozada, la, la doctora Ingrid Betancur ayer estuvo con la Comisión de la Verdad y en uno de los puntos mencionó que, usted, que en algún momento se iba a reunir con los jefes de las FARC para una especie de perdón, para un pedido de perdón por el secuestro al que ella se vio sometida, pero que cuando ella les pidió a ustedes que no hubiera cámaras de por medio que ya no interesó tanto esa pedida de perdón. ¿Cuál es su versión de los hechos? Y si es cierto que, como ella dice, ustedes estaban tratando de instrumentalizar ese momento para hacer protagonismo mediático.
1: Bueno, yo, yo no conozco los, los, los detalles de mm. pues, mm. ese momento, pues de ese caso, lo que sí que, pues, que vemos con eh, distintos medios tratando de, de, de hablar con... Eh, y Luis de Tancur, eh, y queremos incluso para el que esté a la disposición obviamente en algún momento poder hablar con ella más allá de que pueda hacerse pública o no eh, pero realmente no conozco los detalles de lo de, de, de pueda decir yo pienso que más bien pudo haberse presentado una situación como hacer a través de intermediarios
2: ¿no? Una
1: especie de teléfono roto, pero en ningún momento, ni en ese momento, ni en ningún momento, la intención, digamos, de instrumentalizar o de utilizar inadecuadamente eh, cualquier diálogo eh, acto, eh, o acto o reconocimiento que con Senador, a, a, a la doctora Ingrid lo que le podemos expresar es. A nuestra disposición de, cuando ella lo considere, y en las condiciones que lo considere, eh, poder tener una, una conversación es algo que nosotros eh, seguimos esperando que algún día se
0: pueda Senador Lozada, uno de los pasos del perdón es el arrepentimiento. ¿Se arrepienten de haber actuado de esa manera? Sí. ¿Me repite? Uno de los pasos, senador, del padre, perdón... Padre, es el un poquito eh, un poquito más fuerte, porque él tiene, tiene algún problema con, con la comunicación. Con padre. mucho gusto, Néstor. Senador Lozada, uno de los pasos del perdón es el arrepentimiento. ¿Se arrepienten de haber actuado de esa manera? Bueno, por supuesto
1: que nosotros en la comunicación lo que estamos expresando es que eh, este paso, y, y seguramente muchos otros que, que vendrán dentro de todo este proceso, una reflexión profunda acerca de decisiones que no debieron haberse tomado nunca, que nos y que por supuesto nosotros nos reconocemos como un error y que más allá digamos de hacer una reflexión una... es la comprensión y la acumulación de por qué aún en ese contexto de lo que es una, una guerra este tipo de decisiones este tipo, plato, eh, que se se convierten, digamos, en, 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 en otras cosas, en delitos, en ,right del derecho sí. internacional. Entonces, por supuesto que allí hay, digamos, una corrupción, que es el término del arrepentimiento frente a decisiones profundamente equivocadas en el marco del conflicto.
0: Mm. Senador Lozada, estoy perdiendo la comunicación, pero quiero formularle una pregunta, una inquietud de algunos oyentes esta esta carta, este viraje de las FARC sobre el tema del secuestro del que estamos hablando, ¿tiene algo que ver con la reunión con el expresidente Santos de la semana pasada?
1: Bueno, nosotros hemos hablado con muchas personas, incluidas víctimas, y por supuesto que lo que hablamos eh, es que ese, ese, este, esta comunicación nos permita eh, abrir un diálogo con el eh, no somos, digamos, somos reflexivos a, a todas las opiniones y a todos los requerimientos. Esto eh, no ha sido para nosotros un proceso fácil ni a nivel personal ni como organización, pero eso es una señal muy clara de que estamos, digamos, dispuestos y, y, y necesitados obviamente también de que se nos escuche y hablar y interlocutar con todos los, los sectores de la sociedad colombiana.
0: Senador Lozada, gracias por acompañarnos. Lo dejo atender su cita médica. Bueno,
1: estoy muchísimas gracias.